0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année de podcast Punkin Dev. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez pu vous reposer et aussi prendre le temps nécessaire à votre bien-être. Avant les vacances, je vous invitais à essayer de mettre à profit le temps libre des vacances justement pour essayer d'avancer sur un side project j'ai tenté de m'appliquer ce précepte en essayant de démarrer un nouveau projet musical et les apprentissages nécessaires à ce projet. Nous verrons bien si 2021 me permet de continuer comme j'en ai envie. Un changement d'année, c'est souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Même si, honnêtement et très personnellement, je ne suis pas hyper fan de ce concept. C'est quoi tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année j'ai toujours trouvé que le changement d'année n'était pas du tout propice au changement en général. Donc globalement, je préfère la rentrée scolaire pour ça. Un nouveau rythme, reprendre des activités, retour théoriquement en forme après une belle saison estivale, euh, une motivation d'un mois de septembre ensoleillé, euh, toutes ces choses. Alors que démarrer des trucs avec la déprime de la fin des fêtes, le froid, la grisaille, et puis euh, la journée considérée comme la plus déprimante de l'année cette année sera lundi 18 janvier, checker Blue Monday si vous vous demandez de quoi je parle. Enfin bref, attaquer de nouvelles choses dans ces conditions, ça ne m'a jamais paru être une excellente idée, sauf à vouloir soirée d'entrer. Mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, cette année je vais essayer d'y faire une entorse. J'ai voulu démarrer des choses en septembre dernier et ça s'est bien passé. Preuve en est, vous êtes là, m'écoutez, racontez ma vie. Mais comme j'aime pas forcément tout changer d'un coup, je pensais m'appuyer sur quelques classiques, on va dire. Si 2020 nous a appris un truc, c'est que tout peut changer de manière durable, et qu'à un moment, il faut aussi accepter de changer pour éviter d'attendre indéfiniment un retour à un espèce de statu quo. Bref, tout ça pour dire que l'écrasante majorité de ma veille, techno, technique, ça reposait, jusqu'à janvier 2020, sur des conférences, des meet-ups, tout ça en présentiel. Des journées ou des soirées qui me servaient autant à apprendre de nouvelles choses qu'à croiser des gens sympas. Et j'ai bien essayé deux, trois fois, mais les événements en ligne, ça me barbe. J'ai du mal à rester concentré sur le sujet. Je m'éparpille hyper facilement. J'ai d'ailleurs le même souci avec les réunions de travail en remote. Alors, autant pour mon client que je facture au quotidien, J'arrive à faire l'effort, mais pour de la veille, souvent le soir, à des heures où je commence à être fatigué, vraiment je rame. Le bilan que je tire de tout ça, c'est que mon niveau de veille a clairement pris du plomb dans l'aile sur toute l'année 2020. Et comme je ne veux plus attendre un hypothétique retour à la normale, même si je l'espère sincèrement, je vais vraiment devoir prendre quelques résolutions pour remettre ma veille sur les bons rails. De quelles pistes je dispose aujourd'hui pour m'y remettre Déjà, la lecture. J'ai quelques bouquins, pas finis, qui traînent depuis des lustres et dans lesquels je vais pouvoir me replonger. Je pense en particulier à « Domain Modeling Made Functional » de Scott Lachine, que j'ai jamais terminé, ou à « Living Documentation » de Cyril Martraire, que je me promets d'acquérir depuis sa sortie, c'est-à-dire c'est déjà un bon moment. Ce sont les deux premiers qui me viennent, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Donc, lire un peu plus de bouquins... Ça devrait pouvoir se faire. Faudra certainement que je réduise un peu mes sessions euh, YouTube, Netflix, euh, un ou deux soirs par semaine. Mais ça devrait le faire. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Des katas. J'adore faire des katas, mais j'en ai quasiment jamais fait tout seul chez moi. J'ai découvert le concept en coding dojo et j'ai pu les faire en pair programming, depuis le début. Et m'y mettre seul, ça me semble perdre une grosse partie de l'intérêt du truc. D'autant qu'en Dojo, moi j'aime bien trouver un binôme sur un langage que je maîtrise pas forcément. Étant plutôt un pur produit de l'écosystème l'écosystème.NET, j'aime bien tester d'autres environnements. Même si mes premières fois en L ou en pur script, un peu nagé, voire même sombré. Mais c'était cool quand même. Dernier point sur lequel j'aimerais bosser cette année, c'est l'infra ascode. Je bosse actuellement sur un projet où toute notre infra est décrite en Terraform ça me semble donc le bon moment presque un peu en retard là je suis mais ça me semble vraiment le bon moment pour bosser dessus j'ai un projet réel pour capitaliser sur ce que je vais apprendre pour être honnête ça doit faire six mois que je me dis qu'il faut que je me plonge un peu plus dedans mais vraiment j'aime pas cette partie du taf ce que j'aime dans le dev c'est comprendre le métier le modéliser, faire en sorte que le processus de traitement de données soit celui qui est attendu la partie câblage technique pur et dur ça m'a jamais vraiment intéressé J'essaie aujourd'hui de changer un peu d'avis sur ce point, et pour deux raisons. Déjà, même si c'est hors du process métier, ce travail il apporte une réelle valeur au client. Une infra bien décrite va pouvoir revêtir un caractère répétable, prédictible, ce qui, avec des pipelines tout aussi bien décrits, va pouvoir grandement faciliter les déploiements sur les différents environnements de dev, test et jusqu'en prod moi, c'est une des promesses du concept. Et à l'heure où les microservices sont à la mode, maîtriser ce genre d'outils me semble vraiment primordial. Une équipe qui fait du microservice sans cette compétence prend selon moi beaucoup trop de risques. Pour moi aussi, c'est cette compétence qui va permettre aux devs de prendre une orientation DevOps. Et ça manque bien souvent dans les équipes des devs qui ont une notion de comment doit vivre l'infra. Et n'oublions pas que cette compétence, elle se monétise sur le marché. Ce qui en fait pour moi la seconde raison majeure pour vouloir s'y mettre. Maîtriser ce genre de techno et les pratiques et process qui y sont associés, ça pourrait me permettre de rehausser significativement mon TJM, à condition bien sûr de trouver des clients que ça intéresse. Mais ne négligeons jamais l'aspect financier de la vieille techno. Avec ces trois axes, à savoir plus de lecture un peu plus de kata et bosser sur de linfra code je pense déjà avoir de quoi démarrer mon année 2021. Et si j'en retire des choses vraiment intéressantes, je ne manquerai pas de vous partager ça dans un prochain épisode. Je vous souhaite encore une fois une excellente année. À mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, geek est bien, codez bien